0: Ja, jetzt haben wir hier am Telefon zwei Menschen von Körperzorn, einer neuen feministischen Gruppe. Vielleicht einfach zu Beginn, möchtet ihr euch kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin Tora von Körperzorn genau, und ich bin Momo auch von Körperzorn.
0: Jetzt seid ihr ja eine neu gegründete Gruppe. Vielleicht könnt ihr uns erstmal so ein bisschen erklären, warum ihr diese Gruppe gegründet habt. Was sind Themen, die ihr setzen wollt?
1: Wir haben uns über verschiedene Verbindungen über ganz Deutschland zu einer neuen Gruppe gegründet, weil wir gemerkt haben, dass aus eigener Betroffenheit, aber auch ähm, aus feministischer Motivation heraus das Thema Körpernorm uns allen ein Anliegen war und wir speziell auch mit dem Fokus auf Germany's Next Top Model eine Kampagne starten wollten. Ähm, Genau, also wir haben uns nicht irgendwie in Abgrenzung zu anderen Gruppen gegründet, weil uns das gefehlt hat, sondern einfach, weil in der Situation es gepasst hat, dass wir ähm, ja gemeinsam diese Kampagne hochziehen wollten.
0: Und wie war da so der Entstehungsprozess? Also ihr seid bundesweit vernetzt, hast du gerade gesagt, eine bundesweite Gruppe. Wie hat sich das ergeben?
1: Das hat sich über verschiedene Kontakte ergeben. Wir sind tatsächlich irgendwie ganz bunt zusammengewürfelt ähm, über ja, verschiedene Richtungen zusammengekommen. Und ähm, ja, wir haben uns zum Beispiel auch über den, über den KBN-Verteiler irgendwie dann nochmal neue Menschen dazu äh, gewonnen. Also wir haben auch versucht, irgendwie ja, aus verschiedenen Bereichen immer mal wieder irgendwie einen Anstoß zu geben, dass vielleicht Leute, die irgendwie sich da angesprochen fühlen Lust haben, und Lust haben mitzumachen, irgendwie noch einsteigen konnten. Ähm, genau. Und dann hat es ungefähr vor einem Jahr, haben wir angefangen, uns online zu treffen und ähm, erstmal auch viel inhaltlich ähm, erarbeitet und uns mit dem Thema auseinandergesetzt und auch einfach so diesen Entstehungsprozess von einer politischen Gruppe irgendwie alle durften den alle miterleben, was es bedeutet, wie man sich organisiert und ähm, wie wir Sachen auslagern und Energies irgendwie organisieren. Jetzt genau, hast du ja gerade schon
0: gesagt, dass es auch viel so inhaltliche Arbeit am Anfang gab. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen darstellen. Welche Themen habt ihr da angesprochen oder welche Themen sind euch wichtig?
1: Also erstmal haben wir, glaube ich, versucht viel über unsere eigene Betroffenheit ähm, von Lokismus ähm, und äh, Bodyshaming ähm, vielleicht könnt ihr Lokismus ja, noch
0: kurz, sorry, Lokismus einmal kurz definieren für HörerInnen, die vielleicht noch nicht so viel sich ja, darunter vorstellen ähm, können.
1: Genau, Lokismus ist äh, sozusagen die Hierarchisierung oder Bewertung und Abwertung anderer Menschen aufgrund ihres Aussehens ähm, und genau, das ähm, beinhaltet Body Bodyshaming, ähm, ist aber nochmal ein bisschen weit, weitergegriffener Begriff. Ja. Ähm, Genau, und äh, darum, also wir haben uns tatsächlich sehr lange, sehr intensiv mit diesem Begriff auseinandergesetzt und irgendwie versucht auch für uns ähm, ein eigenes Selbstverständnis irgendwie auch äh, festzulegen und zu gucken, wo ähm, und wie verorten wir uns eigentlich oder wo finden wir vielleicht auch Parallelen untereinander oder wo vielleicht auch nicht, ähm, war echt auch sehr spannend und sehr inhaltlich. Und was natürlich auch irgendwie uns wichtig war, war auch, zwar aus einer eigenen Betroffenheit zu sprechen, aber auch diese Intersektionalität nicht aus den Augen zu lassen und verschiedene Perspektiven erstmal sich auch anzueignen, irgendwo oder nicht anzueignen, aber darüber zu lesen und ähm, zu gucken, wie wir das integrieren können und nicht ähm, ja, Positionen einfach in den Raum zu stellen, die vielleicht doch nach einem zweiten Blick irgendwie ein bisschen unreflektiert klingen. Und dadurch, dass wir auch eine recht heterogene Gruppe irgendwo waren, mh, bedurfte es auch noch ein bisschen Diskussion, was denn für irgendwie, ähm, unser Konsens ist. Und ich würde auch sagen, bis heute können wir nicht sagen, in allem sprechen wir es mit einer Stimme, sondern ähm, haben das, was wir quasi aufgeschrieben haben, als unseren Konsens erstmal erarbeitet
0: Vielleicht könnt ihr ja so, ähm, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ein paar Konfliktlinien auch in den Kopf kommen, wenn ihr meint, ihr habt viel darüber diskutiert und habt viel Parallelen gefunden, aber Sachen auch, wo ihr nicht übereinstimmt. Was sind da so Punkte, wo es Konflikte oder Diskussionsbedarf gibt?
1: Ich würde vielleicht nicht sagen, dass es so Trennlinien gibt, sondern eher dass dadurch, dass wir uns auf das Thema Body Shaming und Lokismus ähm, beziehen, einfach andere Themen noch nicht, ähm, wo ich jetzt sagen würde, da könnte ich nicht für alle beantworten, ob das irgendwie unsere Position ist, sondern in dem, was unsere Position ist, das haben wir quasi zusammengefasst und ähm, so wer ist von body Shaming betroffen da fallen einem vielleicht erstmal intuitiv bestimmte diskriminierte Gruppen ein aber dass das Ganze noch viel weiter gefasst ist war irgendwie auch ein Prozess ähm, den ich persönlich auch lernen musste oder auch ähm, verstehen body shaming, was bedeutet das für Transpersonen also ähm, solche Themen die einfach immer wieder wo manche Menschen einfach neue Anregungen in die Gruppe gebracht haben da würde ich vielleicht sagen dass es nicht Trennlinien waren, aber einfach noch Perspektiven, die neu erlernt werden mussten und ja jetzt gar nicht mal in heftigen Diskussionen, sondern eher einfach in längeren Gesprächen. Deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis wir jetzt an die Öffentlichkeit getrieben sind mit unseren Kampagnen und Ideen.
0: Ihr habt jetzt auch schon den Begriff Intersektionalität genannt. Was würdet ihr denn sagen, wie ihr zusammenarbeitet oder euch vernetzt mit AkteurInnen, die vielleicht andere Formen der körperbezogenen Diskriminierung adressieren? Also zum Beispiel, ich habe jetzt gedacht an antirassistische Kämpfe oder auch Diskriminierung aufgrund von Alter oder Behinderungen.
1: Also das sind auf jeden Fall Themen, die uns ähm, sehr, sehr beschäftigt haben und ähm, mit, denen uns auch viel besch also mit denen wir uns auch viel beschäftigt haben und ähm, wir sind jetzt eben also wir haben begonnen eben an der Vernetzung zu arbeiten dadurch dass wir eben das erste Dreivierteljahr würde ich sagen viel innerhalb der Gruppe erstmal irgendwie irgendwie uns auch finden mussten, ähm, hat das recht spät angefangen und ich würde sagen, dass wir da wirklich noch total am Anfang stehen und gerne noch uns auch noch deutlich mehr vernetzen würden, ähm, gerade um auch eben die Inhalte ja, noch weiter ausbauen zu können irgendwie für uns. Ähm, genau darum ist. Also wir haben auf jeden Fall sind vernetzt mit einigen Gruppen, aber noch nicht noch lange nicht ausreichend für uns. Ähm, Genau.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, dass es am Anfang viel oder wahrscheinlich immer noch viel inhaltliche Arbeit gibt, aber dass ihr auch konkret eine Aktion gerade plant. Ihr habt es gerade schon genannt, eine Aktion gegen Germany's Next Top Model. Könnt ihr vielleicht kurz vorstellen oder kurz mal erklären, worum es dabei geht?
1: Also genau, wir haben ähm, jetzt eben, GNDM läuft jetzt ja schon eine, eine ganze Weile ähm, und wir haben eben schon angefangen im Frühjahr so in einem Aktionskalender zu arbeiten und uns eben immer mal wieder ähm, Gedanken gemacht wie wir GNTM irgendwie ein bisschen stören können auf unsere Art also natürlich ist uns irgendwie Covid 19 auch ähm, dann ein bisschen hat uns ein paar Probleme auch beschert dadurch dass wir einfach bestimmte Aktionsformen gar nicht nutzen ähm, konnten und äh, wollten ähm, aber wir haben eben zum Beispiel ein Video schon mal gemacht, ähm, wo wir eben versucht haben, so darzustellen, dass für eine Vielfalt auch äh, Körper haben können und dass wir uns eben nicht ähm, von Körpernormen oder irgendwie so ja in bestimmte Normen ja so pressen lassen, würde ich sagen. Dann kam der 8. März, an dem wir auf die Straße gegangen sind mit einem Infostand und Lautbahn und unsere Themen. Ähm, präsentiert haben in verschiedenen Städten in Deutschland. Und im April haben wir uns nach dem kämpferischen März ein bisschen auf den, haben wir den Wohlfühl April ausgerufen und jeden Donnerstag einen Post ähm, zum Thema Körperwohlbefinden gemacht. Und jetzt kommt eben der Mai mit dem Finale am 27. von German Next-Top-Model. Genau, da haben wir eine Aktion geplant, die nennt sich GNTM Boykottieren. Ähm, und wir wollen das eben online laufen lassen. Das heißt, wir rufen ähm, alle Menschen auch, die irgendwie für sich entscheiden, GNTM nicht zu schauen und äh, zu boykottieren, dass sie das äh, mit uns teilen oder mit, mit der Welt teilen sozusagen und ähm, dann unter einem Hashtag äh, GNTM boykottieren, eben ihren Grund auch vielleicht mitteilen, warum sie GNTM nicht schauen. Und das äh, kann eben auf ganz verschiedenen, verschiedenen ähm, Formen oder über ganz verschiedene ähm, vorm Laufen, also Bilder, Texte, Videos, was auch immer. Ähm, genau, und da, da freuen wir uns auf jeden Fall auf ganz viel ganz viel verschiedenen Input, der irgendwie da kommt. Ja, was
0: mich daran anknüpft noch interessiert, ist die Frage, wie sich eure Kritik an jetzt explizit GNTM so einbettet in vielleicht eine grundlegendere Kritik am kapitalistischen System, der so sexistische Strukturen ja auch hervorbringt.
1: Also ich finde, GNTM ist halt so, so ein schönes I-Tüpfelchen von der Mischung von Sexismus und Kapitalismus. Also es bringt halt in recht offensichtlicher Form die Vermarktung und die Geldmache mit, mit Körpernormen hervor. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben dieses, dieses Projekt gewählt, weil man daran vielleicht auch so den größeren Rahmen irgendwie gut aufzeigen kann dass eben diese Show dadurch funktioniert, dass uns Körperbilder vorgelegt werden, dass uns ein bestimmter Konkurrenzkampf zwischen Flinters vorgelebt wird. Den Begriff können wir gerne gleich auch mal erläutern. Und dass eben damit Geld gemacht wird und auch jede neue Folge, die irgendwie jedes neue Jahr rauskommt, sei es mit dem Thema Feminismus, sei es mit dem Thema Diversity, sich einfach nur um die Vermarktung dreht. Das heißt, was wir so kritisieren daran, ist einfach diese Struktur von es wird Geld gemacht damit, dass wir uns nicht wohlfühlen mit unseren Körpern und unsere Körper werden ohne ähm, unsere Einwilligung auf diese Art politisiert und in sämtlichen anderen Werbungen und Umfeldern eben auch dargestellt, nicht dargestellt, uns gesagt, wie wir zu sein haben. Und da ist eben die Extremform von GNTM.
0: ihr habt also genau ihr heißt auch Körperzorn und ihr habt jetzt ja inhaltlich auch schon viel gesagt darüber warum ihr diesen Begriff des Körpers auch so in den Zentrum ins Zentrum stellt ähm, was ich mich noch gefragt habe ist inwiefern das auch bei euren Protestformen oder euren politischen Ausdrucksformen eine Rolle spielt also der Körper irgendwie auch so als ja politisches
1: subversives Potenzial vielleicht also wir haben eben genau darüber auch Gedanken gemacht ähm, und Dadurch, dass Wir, also wir haben eben ja ein Video ähm, mal produziert und da haben wir uns schon sehr eben auf Körper fokussiert und auf unsere Körper und ähm, versucht, darüber irgendwie auch also eben unsere Körper zu beschriften. Also, genau. Ähm, ich glaube, das war irgendwie so der erste Schritt. Und ich glaube, alles andere können wir gerade eben noch nicht sagen. Es ist irgendwie... Wir sind eben ja gerade irgendwie auch noch am Anfang, ähm, aber ja. ja, also noch haben wir die Aktionsform nicht gewählt, aber wir haben auf jeden Fall noch keine eindeutige, einzige Aktionsform, deswegen ist das auf jeden Fall noch möglich.
0: Jetzt habt ihr am Anfang auch schon gesagt, dass ihr die Gruppe nicht gegründet habt, irgendwie um euch explizit abzugrenzen von irgendwelchen feministischen Bewegungen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr trotzdem irgendwie was dazu sagen könnt, das ist auch eine große Frage, aber wie ihr euch irgendwie verortet innerhalb von feministischen Bewegungen und feministischen
1: Kämpfen? Ähm, also ich glaube, das ist ganz schön schwierig, weil wir eben aus, ich glaube, eben aus unterschiedlichen Bereichen auch kommen ähm, und irgendwie in diesem Thema Lokismus eben so, so eine Gemeinsamkeit gefunden haben und ich glaube wir wir verorten uns alle auch unterschiedlich würde ich sagen also vielleicht ich weiß es nicht ich kann glaube ich eben jetzt auch schwer für, für die gesamte Gruppe sprechen ähm, aber ja wir haben sicherlich verschiedene Bereiche irgendwie schon irgendwie in verschiedenen Bereichen begegnet ähm, zum Beispiel eben Queer Feminismus oder so ähm, aber ich, ja ich finde es, ich glaube ich, eher schwierig zu sagen, wo wir uns genau verorten, weil wir irgendwie aus verschiedenen Bereichen kommen. Jetzt ist
0: ja, genau, ihr habt gesagt, das Nächste, was so ansteht, ist immer noch eure Boykottaktion gegen GNTM. Gibt es so einen Ausblick, was danach kommt oder was bei euch geplant ist oder welche Themen
1: als Nächstes irgendwie dran sind? Oder ist das noch offen? Also danach machen wir erstmal eine kleine Sommerpause und dann ähm, wird unser Gewünsch leider wahrscheinlich noch nicht erhört und es gibt weitere Folgen von GNTM die nächsten Jahre, also sind wir noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Ähm, ich, was ich mir wünsche so für den Sommer und für die, den Ausblick ist, dass wir nochmal mehr Menschen in unser Orga-Team einbinden, dass wir vielleicht auch kleine Ortsgruppen bilden, weil es hat uns natürlich eine gute Chance irgendwie durch auch die Pandemie gegeben, dass wir uns Deutschland weit vernetzt haben, aber ähm, vor Ort irgendwie Aktivismus zu betreiben, ist natürlich nochmal irgendwie eine andere Qualität. Deswegen, ja, wir wollen wachsen und weiter irgendwie eine Mischung aus Bildungsarbeit und Rebellion leisten, weil unsere Körper viel zu wenig Thema sind und die Betroffenheit von so vielen Menschen in so vielen Lebenslagen von Lokismus oder Body Shaming einfach nicht bei so vielen Leuten nicht auf dem Schirm ist. Und ich würde sagen, alle, die dazukommen, können mitprägen, womit es im weitergeht und wir uns irgendwie weiter vernetzen, neue Aktionen planen und wenn das nächste Finale stattfindet, weiter boykottieren. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel, was, was wir vorhaben zu machen.
0: Du hast gesagt, ihr wollt weiter wachsen und vielleicht mehr Menschen werden auch und mehr Sachen machen. Vielleicht habt ihr Lust, so ein bisschen, noch mal ein bisschen persönlicher zu erzählen, was so eure Beweggründe waren, euer Zugang, wie ihr dazu kamt, jetzt bei dieser Gruppe mitzumachen und euch da einzubringen?
1: Also mich hat tatsächlich schon, schon recht lange GNTM begleitet ähm, und ich habe irgendwie es ganz schön lange selbst hingenommen und dann immer mehr gemerkt, dass, ich, ja, dass es mich Ziemlich geprägt hat. Und je mehr ich mich darüber irgendwie mit Menschen ausgetauscht habe, äh, desto mehr ist mir aufgefallen, was für eine Auswirkung GNTM eigentlich auch nicht persönlich hatte. Und ich glaube, daraus ist ganz viel, ganz viel Wut entstanden. Und ähm, ja, ich finde es großartig, dass es eben diese Gruppe gibt, wo, wo wir uns irgendwie austauschen können. Also gerade eben auch diesen, diesen Rahmen bieten können oder versuchen irgendwie uns gegenseitig auch so eine Art Safer Space zu geben, dass wir uns eben auch austauschen können und aber gleichzeitig eben auch so einfach eine tolle politische Arbeit leisten können und ja, Sinters oder ja, alle Menschen, die von Lokismus betroffen sind, irgendwie versuchen zu empowern und ähm, genau, das fand ich irgendwie toll. Ja, ich glaube, ich würde mich dem anschließen, also es ist so aus dieser aus diesem Verständnis und dieser Wut über etwas, was ich früher für selbstverständlich und irgendwie halt meine normale Jugendzeit gehalten habe. Ähm, dieses Verständnis, dass es anders sein könnte und dass ich was daran ändern kann, hat mich, glaube ich, sehr motiviert und ist eine Gruppe, in der ich mich sehr wohl und frei fühle, irgendwie das mitzugestalten, wie ich irgendwie mir vorstelle, politischen Aktivismus und Feminismus zu betreiben und ja, das genieße ich sehr und möchte diese Plattform auf jeden Fall weiter nutzen, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass es, also so diesen Unterschied zu erleben, was es bedeutet, wenn mein Umfeld nicht ähm, oder sich dessen bewusst ist, in was für einer Welt mit wie viel Bodyshaming wir leben, dass das einfach gut tut und dass ich das, mehr Menschen ermöglichen kann und diese Denkanstöße irgendwie geben kann. Das ist so meine Motivation, würde ich sagen.
0: Okay, ja, danke euch. Habt ihr noch irgendwie Sachen, die ihr jetzt noch loswerden wollt, die euch wichtig sind, die wir noch nicht thematisiert haben oder die unsere HörerInnen
1: auf jeden Fall noch hören sollen? Hm, ähm, vielleicht, wenn Menschen Menschen in Berlin kennen, dass es am 22. Mai einen Infostand geben wird, wo wir eben auch ähm, die Möglichkeit geben wollen, Plakate zu malen oder Statements zu setzen, die wir fotografieren wollen und veröffentlichen wollen an der Eberswalder Straße. Und einen, ähm, wir bieten auch noch diese Woche zwei Window-Workshops äh, an. Da kann man sich einfach auf unseren Social-Media-Kanälen informieren. Und allgemein, wir wünschen uns natürlich, dass die Themen weiter in die Welt getragen werden und Menschen uns auf Instagram, Twitter, Facebook folgen. Und immer unter Körper klein geschrieben und zwar groß findet man uns da. Wir haben auch eine Website, wo wir auch viel ähm, nochmal ausführlicher erklären, auch die ganzen Begrifflichkeiten, die wir vielleicht mittlerweile so verwenden, als ob sie selbstverständlich wären. Aber uns ist auch wichtig, Eben Begriffe wie Slinter oder Bodyshaming Shaming oder Lokismus ähm, ja, einzuführen und genau, da kann man uns gerne folgen und, und verteilen in der Welt.
0: Cool, ja dann, vielen Dank euch für das Interview. Danke auch dieses.